0: VÍNCULOS, LA RADIO DEL IES, VALLE DE
1: HUGO Buenos días, eh, Radio Vínculos, programa La Linterna, 89.7 de tu dial. Desde Radio Vínculos seguimos informando desde las casas, respetando el aislamiento y como podemos, eh, pero intentando dar, como siempre, información real, actual, de nuestro valle, de lo que está pasando en el mundo, concretamente desde la linterna, intentando poner luz en los lugares oscuros. Hoy vamos a tener vía WhatsApp, vía digital, a Alba Jauregui, que es voluntaria del Centro de Asistencia al Suicidio y Atención en Crisis de Mendoza. Vamos a hablar de este tema tabú que nos da tanto miedo y que produce tanto dolor e incomprensión que es el suicidio. Hablando con ella vamos a pasar algunos audios que nos ha pasado, pero más allá de ello yo quiero compartir qué ha supuesto para mí hablar con ella y conocerla y entender que el suicidio es muchas veces una opción para la persona ¿no? de detener una situación que no sabe cómo detener, una situación de dolor, una situación de de una fase aguda de algún problema o situación psicológica o física, a veces es dolor físico lo que lleva a un suicidio, ¿no? y que muchas veces eh, o alguna vez ha pasado por la cabeza de las personas, de, de nosotros, ¿no? de nosotras, y aunque la hemos descartado instantáneamente, insisto, no sabemos cómo detener eh, una, una situación de mucho, mucho sufrimiento, ...y eso aparece como una puerta... ...vamos con un poquito de música... ...siempre la música acompañando nuestros programas... ...vamos a hablar... Eh, ...claramente... Eh, ...y vamos a dar opciones... ...opción como es este caso de... ...del centro... Eh, ...PSI en Mendoza... ...que da atención... ...en momentos agudos... ...a personas que... ...sobre todo en este momento de... de ...pandemia... ...este momento de aislamiento este momento de incertidumbre que muchas veces provoca agudizar situaciones que ya había dentro de las casas o, o personales, ¿no? eh, la angustia, la ansiedad por el futuro, la incertidumbre. Más que nunca hay que estar atentas, atentos como comunidad, como vecinas, como familia, a los signos y síntomas del la al 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 eh, muy claramente. Y también eh, entender que, que es una situación puntual que va a pasar, que de la que deberíamos intentar salir fortalecidas y fortalecidos, y que tiene un punto y final, que esto no se va a eternizar. Que si bien se agudizan situaciones que ya había, eh, hay que mirar para adelante y entender que que todo pasa en la vida, toda tormenta tiene su arco iris. Y comprender en una, ante una actitud suicida ¿no? el dolor que, que deja una decisión semejante, entender que muchas veces es imposible saber qué pasa dentro de las casas y mucho menos saber qué pasa dentro del universo de una persona. Vamos con un poquito de música y después continuamos con Alba Jauregui que lo va a poder ...explicar muchísimo mejor que yo.
2: A veces es el dolor... ...lo que te hace sentir vivo... Cuando pierdes el control y solo puedes gritar Y aunque sé que dentro hay más Solo quiero desconectar y dejar de llorar A
3: veces me siento tan vacío al estar tan lleno de nada Tenerlo todo y aún así nunca encontrar lo que buscaba Cansado de empapar la almohada y de fingir que estoy mejor Al despertar igual de mal por las Mañanas, llámame loco pero Es que lo siento dentro, hay cientos de fragmentos Cientos vagando en mi pensamiento Y aunque lo intento no lo entiendo Tiendo a soñar despierto Y a pensar durmiendo A veces quisiera arrancarme El corazón porque sé que dolería Menos que latiendo Y aunque quiera creer en la razón Sé que está mintiendo porque por mucho Que ella piense yo lo estoy sintiendo Y es que si lógico Parece que se me va la cabeza Busco la felicidad mientras escribo con tristeza pero siempre preferí el sabor de una lágrima que mentirle a mis latidos y no poder pasar página
2: A veces es el dolor lo que te hace sentir vivo cuando pierdes el control y solo puedes gritar y aunque sé que dentro hay más solo quiero desconectar y dejar
3: de llorar a veces me siento tan cansado estar cansado de ser esclavo de esta vida que aún no sé lo que consiste y te cuento un chiste, todos vivimos preocupados de un pasado que se fue y de un futuro que aún no existe y yo no paro de dar vueltas y vueltas y vueltas, estoy tan mareado vomitando heridas muertas pero soy de esas personas que aprenden de la tormenta y escriben con sangre lo que sienten en su libreta, a veces. Soy solo un poeta en su escritorio Que se come lo de dentro y deja intacto el envoltorio Al escribir me voy quitando esas prendas tan negativas Y aprendiendo que la desnudez puede estar bien vestida Me queman tanto esas caricias frías Y en ocasiones me congela el calor del abrazo de un extraño Me jode tanto llorar de alegría Pero tener que sonreír con falsedad por miedo a hacernos daño Extraño ser un niño y soñar con poder volar aun con miedo a las alturas lograr saltar sin pensar Nunca más dudar de mí ni temer hacerme viejo y dejar de verte a ti cuando me miro al espejo, no quiero ser el reflejo de esta sociedad podrida donde lloran por tu muerte los que te ahogaron en vida. Me niego a que un ciego me dé lecciones de cómo ver y encajar en este puzzle que nunca logré entender por porque... lo qué. te hace sentir vivo,
2: Cuando pierdes el control. y solo... Grita. Y aunque sé que dentro hay más Solo quiero desconectar y dejar de
3: llorar Y aunque a veces estás solo, aunque estés rodeado de gente Está bien no estar bien, y es que eso te hará más fuerte Yo conseguí encontrarme cuando estaba más perdido Y fui al borde de la muerte Cuando pude apreciar lo que realmente significa estar
1: el que cantaba era Litos, un artista y youtuber español que le encanta a mi hijo y que me siento muy orgullosa de que le encante, hablando muy profundo de lo que es una profunda depresión, un profundo sentimiento de dolor y cómo dentro de ahí también se puede encontrar la joya de la fuerza de vivir. Vamos a empezar con la presentación de Alba Jauregui y nos vamos metiendo en el tema profundamente. Soy Alba
0: Jauregui, voluntaria del Centro de Asistencia al Suicida y Atención en Crisis. Este, nuestra tarea en esta institución es un programa de atención telefónica donde se realiza contención a personas con y sin ideación suicida. Este, nuestra tarea está avalada por la Organización Mundial de la Salud, este, este es un programa creado en el año 1960 que se ha ido ayornando a los tiempos y que este, tiene filiales en todas partes del mundo. Los voluntarios que trabajan en este centro este, son debidamente capacitados, son profesionales en la tarea que realizan de contención y se trabaja profundamente sobre la omnipotencia. Aquí en este voluntariado nadie salva a nadie, las personas se salvan por sí mismas. Este, una de las condiciones de esta escucha es que la persona que quiere comunicarse con nosotros, nosotros no nos comunicamos con nadie. La persona que quiere comunicarse con nosotros este, nos llama por teléfono a cualquiera de nuestros teléfonos. Que este, con el correr del tiempo nosotros hemos tenido siempre una línea fija y ahora hemos incorporado a la línea fija los tres telos, teléfonos, es, líneas telefónicas este, que tienen más... Así en da en las personas que las utilizan, personal, claro y movistar, este, para que evitar que las personas que no tengan eh, ec económicamente disponibilidad para utilizar el teléfono no estén limitadas para comunicarse con nosotros. La actividad se trata de brindar una respuesta rápida, cálida y humana y confidencialmente sobre una base informal no clínica. O sea, nosotros no hacemos este, terapia telefónica. Nuestra forma de vincularnos con las personas es desde otro lugar. No somos amigos, este, no somos psicólogos, algunas personas son psicólogas dentro de la institución, pero no trabajan de psicólogos cuando están en la línea telefónica.
1: Resulta extraño, ¿no? Resulta extraño escuchar que no hay. Eh, bueno, no es una terapia, no hay unas recetas, no, no hay un seguimiento, es una opción puntual ante una situación aguda. Eh, después vamos a pasar los datos, eh, la manera de contactar, ¿vale? porque yo creo que es algo que es bueno tener en, en la cartera o en la agenda para cualquier situación. ¿no? Eh, le pregunto yo, a, en, en estas conversaciones que hemos tenido, que bueno, algunas se han convertido en audios para el programa, otras las tengo interiorizadas, cómo es el hecho de que no sea presencial, porque no es lo mismo poder estar acompañando en persona a una persona que... Eh, poderla eh, contener eh, desde un teléfono, desde un medio eh, de comunicación virtual, ¿no? Y bueno, eh, Alba contesta.
0: Si pensamos que, este, si bien el hecho de ser este un servicio telefónico que nos impide ver cuál es la situación eh, física o postural de una persona, este donde uno está, puede ver eh, cómo es su mirada, cómo es, si está erguido o está este, en una posición de, de desgano. Este, también esta situación de la que la comunicación sea telefónica nos pone eh, frente al hecho de que es una cuestión íntima, absolutamente íntima porque las personas que se comunican con nosotros no están obligadas a decir su nombre, pueden decir un nombre anónimo o pueden no mencionar su nombre. Este, no, 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 tienen, no nos van a ver nunca, no van a tener nunca este, un seguimiento nuestro acerca de qué ha sido de su vida. Eh, la institución no posee, ningún reconocedor de teléfono, o sea que no tenemos eh, un aparato que identifique quién nos llama. O sea que esto es comienza y termina cuando la persona que se vincula con nosotros a través de la línea este, decide hacerlo. Nosotros no llamamos por estas cuestiones que ya explicamos anteriormente. Entonces... Este, esta, esta se convierte un, en una conversación íntima, fluida o no, este, donde nosotros aceptamos sus silencios, que son los más difíciles de aceptar por una cuestión este, cultural. Nosotros no pertenecemos a una cultura donde estemos mucho tiempo en silencio, este, pero este, realmente eh, es un vínculo eh, maravilloso el que se logra. Eh, el único silencio es interrumpido por quien nos llama. Nosotros escuchamos fundamentalmente. Intentamos eh, orientar hacia cuáles serían las posibilidades, de acuerdo a los que nos narra. Este, pero eh, nuestro trabajo es escuchar. Y no saben qué sanador es escuchar. Y cuando digo escuchar, no digo oír. Oír es, eh, le atribuye como sinónimo escuchar. Pero oír se refiere a un aspecto. Nosotros oímos, este, tenemos un baño sonoro. Mientras estamos hablando, tenemos un baño sonoro. Eh, escuchamos el ruido de los autos. Bueno, ahora no muchos. Este, pero el ruido de los autos y ladra un perro, este, nosotros escuchamos. Es una situación
1: altamente íntima. Escuchar, esa es la clave que nos cuenta Alba, que no es lo mismo que oír. Eh, hay una práctica ¿no? que un poco hablábamos eh, hace poco con una psicóloga amiga que se llama Escucha Activa. Muchas veces estamos oyendo a la persona que nos habla, inmediatamente eh, interpretamos, o sea, nos dice, bueno, voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? nos dice, vi un perro blanco y ya nosotros estamos en la mente con el perro blanco de mi abuela, pero no es el perro blanco de mi abuela, es el perro blanco de la otra persona que vio, que la otra persona vio, ¿no? Entonces, esta capacidad profunda, como dicen aquí en Argentina, de registrar a la otra persona, de escucharla profundamente, sin llevarlo todo a mi campo de conocimiento, ¿no? Eh, yo tengo recuerdo en, en enfermería, cuando se estudia ahí en el IES, en eh, la carrera de enfermería eh, hay prácticas en diferentes hospitales y uno de los hospitales que más ¿no? es el hospital Pereira, que es el hospital donde se reúnen las personas que tienen algún tipo de enfermedad psicológica o psiquiátrica en este caso. Y bueno, me acuerdo muy muy patente una mujer que estaba ingresada por intento de suicidio con una depresión profunda desde hacía dos años, eh, después de, de ser mamá, una depresión profunda de una puérpera que se había prolongado mucho en el tiempo. Y recuerdo nuestros vanos intentos de dar consejos. A, le comentaba yo a Alba esta sensación ¿no? de que no importaba lo que dijéramos eh, nosotros, el resto de los chicos, ¿no? de las chicas que estábamos allí, eh, ella le daba la vuelta a todo y volvía con su discurso depresivo. ¿no? Entonces le, 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 le comentaba esto, ¿cómo podemos ser útiles desde la comunidad? Si los consejos no sirven, este, este punto de la escucha, ¿no? la escucha profunda, acompañar a esta persona en lo que dice, dice ella, gran experiencia en el tema, esto ya es un bálsamo para la otra persona. Sentir que puede hablar, sentir que puede desahogarse, sin un intento de cambiar nada, sin una devolución de juzgarle porque está mal, sino que hay otras maneras. ¿no? Esto es lo que decía en principio del programa que a mí me abrió la mente. Eh, y cómo... Eh, poder convertirnos en personas útiles en circunstancias así y no solo con buena voluntad, eh, como, como se dice, eh, poner un granito de arena, eh, pero en el ojo. Cómo evitar esto, no? cómo poder acompañar de manera útil y constructiva. Y atiendan porque realmente la, la respuesta es... Eh, eh, impresionantemente profunda para mí, el, el intentar no caer, como decía Alba en un principio, a Alba Jauregui, ¿no? la voluntaria de este eh, centro de, eh, de asistencia al suicida y atención en crisis de Mendoza, como no poder realmente ayudar en una situación de crisis semejante.
0: Yo creo que a pesar de... de algunas cosas que por ahí no se ven desde el lugar apropiado, este, tienen frases, algunas frases y algunas cosas que tienen certidumbre y que mm, a, se apoyan en cosas importantes. Lo que pasa con el suicidio es que eh, cuando uno tiene eh, ante la inminencia eh, de un acto fáctico, o sea, de una persona que después de hablar con uno, este, ya tiene tomada la decisión o está en camino de tomarla, que se llama el proceso suicida, este, eh, hay que eh, averiguar eh, primero qué es lo que piensa él frente a esto. Porque nadie puede detener a nadie, Sandra. Eh, las personas actúan de acuerdo a lo que sienten, no de acuerdo a lo que pasa realmente. Lo que tienen como realidad emocional lo que quizá para uno desde una cuestión absolutamente objetiva porque uno mira desde nuestra realidad miramos la realidad del otro entonces es muy, muy, muy difícil interpretar a otra persona sobre todo en la cuestión emocional este, eh, nosotros eh, cuando abordamos una persona frente a un hecho fáctico este, tratamos de interpretar lo que él piensa, la pregunta es ¿por qué no? A nosotros no nos preocupa el por qué, porque en realidad el por qué lo tiene que buscar un profesional de la, de la psiquiatría, de la psicología, fundamentalmente de la psicología, porque el psiquiatra es el que receta y el psicólogo es el que habla, el que comienza a desenmarañar eh, sentimientos, cosas que le están pasando emocionalmente a la persona que se encuentra en una situación tan compleja como esta. Entonces nosotros preguntamos ¿para qué? ¿Qué modificaría su muerte? ¿Qué sería lo que pasaría después de que él se muera? Y sobre todo este, averiguar eh, qué es lo que pasaría con los otros cuando él se muera. ¿Qué, qué sucedería? Este, ¿Qué expectativas tiene él con respecto a qué va a su suceder cuando él muera? Eh, ¿Qué significado Baten tiene para él su muerte? Este, ¿Qué es lo que quiere borrar, eliminar, este, detener, eh, manifestar con su muerte? O si solamente, que ya no es un solamente simple, detener esa voz que continuamente lo atormenta en la cabeza porque el suicidio este, produce en las personas este, un hecho como si se, divide, eh, se dividiera el cuerpo en dos partes una la cabeza y otra el cuerpo propiamente dicho y la única que tiene entidad es la cabeza entonces como esa cabeza no le deja está todo el día con la idea fija una idea fija que lo atormenta, sea cual fuera. Eh, no, si no se puede bañar porque lo detiene, no come, no duerme, sobre todo no duerme. Este, entonces, en realidad, lo que quiere hacer es detener la voz, detener lo que lo atormenta todo el día. Y en esto de su deseo de detener el tormento que tiene, este, es como si tuviera encendida la cabeza del cuerpo y lo que quiere matar es la idea el sufrimiento psicológico que tiene. Y olvida en esto de matar el sufrimiento psicológico que cuando mata este, la cabeza, mata el cuerpo. Entonces, en realidad, este es un proceso de enajenación muy profunda. Es muy difícil contener una persona que está en un hecho fáctico. este En realidad, este las... Eh, mejor, la mejor de las soluciones es que lo aborde un profesional que tenga la capacidad de este, que duerma que entre en un proceso de relajación que duerma por muchas horas que descanse el dormir le va a permitir alimentarse este, eh, para que eh, pasado un tiempo que no se sabe cuál es el tiempo porque cada uno tiene su de tiempo interior un este, eh, Ver si eh, puede entrar en un proceso este, de elaboración de que cuando elimina el, el, el sufrimiento elimina este, el cuerpo. Este, en realidad, este, la persona que se encuentra este, en un proceso suicida o este, depende de primero en en la altura del proceso suicida donde se encuentra, porque primero tiene que saber cómo, cuándo y dónde. Una vez que están este, resueltas las tres este, preguntas que él se las hace, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y dónde lo va a hacer, entonces entra en el proceso más complejo, porque ya tiene resuelto todo y entra como en un estado de tranquilidad, porque sabe que tal día, en tal momento y de tal manera, él va a dejar de sentir esto que lo tiene atormentado. Este, la intención de estos chicos este, ha sido muy buena, lo que pasa que este, está, no siempre las buenas intenciones son las mejores, este, pero eh, bueno, lo, lo podemos hablar, si querés lo hablamos, vos y yo que... ¿Pensás de lo que te digo y qué cosas le servirían a ellos? Eh, sobre todo conocer qué es lo que pasa con el, cuando, cuando una persona entra en un proceso suicida. Eh, no, no sirven los consejos, no sirven los consejos. Primero que los consejos no sirven de ninguna manera ni en una persona que no, que, no se, que no está en un proceso suicida. En realidad uno es lo que debe sugerir, porque si uno le está dando una receta al otro le dice que si pone tanto de tanto y tanto de tanto, le va a salir tanto y en realidad no, porque se trata de otra persona, esto no es eh, eh, un bizcochuelo la vida no es un bizcochuelo, que uno le pone tanto y tanto y bueno eh, la vida está este es muy compleja este y cada uno tiene una realidad este que desde el análisis de uno es de una manera y desde el análisis propio es de otra este, la objetividad es muy difícil en una persona que está sufriendo entonces primero hay que ver qué es lo que siente y además uno no le puede prestar lo que tiene que entender profundamente es que uno no le puede eh, prestar voluntad al otro en ningún orden ni aún en el proceso suicida en ninguna parte la voluntad es propia y si el otro no la quiere modificar es muy difícil modificarla nosotros pensamos absolutamente que es un acto privado este, donde nosotros podemos inferir este, solamente si el otro nos lo permite. Este, es por eso que la institución nos llama por teléfono. Nosotros continuamente nos dicen, che, podrías hablar con la prima de mi prima que tiene tal problema que quisiera. Y nosotros le decimos, mira, dale nuestros teléfonos y que nos llame. Porque cuando nos llaman nos abren una puerta. Nosotros no podemos abrir la puerta. Este, porque en realidad estamos ingresando en la privacidad del otro. Este... Cuando el otro nos llama, entonces nos permite acceder y hay que ir viendo qué es lo que quiere de nosotros. Sobre todo el que tiene que hablar es el otro, no nosotros. En realidad nosotros tenemos que aprender a escuchar, direccionar lo que está diciendo, hacer preguntas precisas este, de acuerdo a lo que está manifestando, a dónde queremos llegar. Las preguntas siempre tienen que tener un fin. ¿A dónde queremos ir con lo que estamos preguntando? Este... ¿Qué queremos obtener? ¿Cuál es el objetivo final de lo que queremos? ¿Queremos que piense esto? ¿Queremos que se dé cuenta de esto? Y todo mediante sugerencias, no mediante consejos. Los consejos no son útiles ni para los que no estamos en proceso suicida. Vos andame diciendo, este, ¿cómo querés que encaremos esto? Porque este es un tema largo. Este, bueno, Sandra, eh, quiero, quiero
1: ser útil y veamos un bálsamo de humildad la verdad es que ahí cuando hablas con personas así que tienen tantísima experiencia en un tema tan complejo eh, bueno, yo personalmente me doy cuenta de cuánto tengo que aprender vamos con un poco de música para también poder ir asimilando todo lo escuchado
4: veo como caen de mi piel de por la ausencia tu me da mi cuerpo deshidratado, cae la piel rota, dejando al descubierto la otra con más brillo que la que cae, porque algo me está alimentando mi piel. En silencio grita Sácame de aquí Mi piel En silencio grita Oxígeno para respirar Respirar de esta falta de ti Respirar de esta ausencia de mí Respirar para sentirme honrado. Respirar para aliviar el dolor. Respirar, 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 respirar. Hoy necesitaría la invasión de mi espacio. Hoy no lo habrá No habrá abrazo No habrá tu abrazo Hoy no lo habrá El dolor por momentos se hace casi insoportable Pero lo que no te mata te hace infracable Cada uno en su universo siente su dolor como algo inmenso ausencia me mata un poco cada día mi piel
1: La Linterna 89.7. Hoy estamos hablando en nuestro programa con Alba Jauregui de suicidio. Ella es voluntaria del Centro de Asistencia al Suicida y Atención en Crisis de Mendoza y me comentaba hace un ratito ella que la línea telefónica con el centro está colapsada. La manera de ingresar actualmente es a través del Facebook, de Instagram o de correo electrónico. Eso nos da una imagen ¿no? de si ya eh, hay una situación de riesgo por diferentes motivos, hoy en día con la pandemia, con el aislamiento, con esta situación de no saber, de angustia ante el futuro, las situaciones se agravan hasta el punto de que la línea telefónica se colapse. Eh, tenemos que, que bueno, la, la idea con el programa, aparte de dar por supuesto una herramienta, es eh, dar con comunidad, eh, como personas útiles a, a, a los requerimientos que se van presentando. ¿no? Hay eh, muchos motivos, que nos va a hablar ahora Alba de ello, muchos motivos que pueden conformar una situación de riesgo, eh, y uno de los de los de riesgo, aparte de, por supuesto, situaciones de violencia, abusos, eh, violencia económica. ¿no? Tenemos también muchas veces enfermedades crónicas que si conllevan un dolor pueden llevar a la persona a tomar la decisión de terminar cuanto antes con ese sufrimiento. Y también hay una edad, el adulto mayor está muy expuesto hoy en día eh, lamentablemente porque vivimos en una sociedad que ha perdido a veces el valor de, de todo lo que puede transmitir de experiencia de vida a estas personas, pero también adolescencia, siempre digo que la palabra adolescencia viene de adolecer, es una época, muy... estamos a flor de piel, ¿no? todo nos duele, yo recuerdo... Yo pasé una adolescencia muy intensa y recuerdo ver escrito después posteriormente en mis, en mis diarios hasta respirar me duele. ¿no? Entonces la adolescencia es una edad eh, de mucha exposición donde en cierto sentido la cabeza está más abierta que nunca pero si no tenemos una situación emocional o psicológica eh, firme y establecida este, este abrir la cabeza puede llevar... En lugar de a un umbral que nos lleva a la madurez, nos puede llevar a un abismo del que no sabemos cómo salir. Ahora, eh, Alba va a dar algunas indicaciones de, de, de cómo podemos eh, estar alertas, ¿no? cómo podemos, yo no sé si la palabra sería predecir, pero sí estar eh, contenedoras o, o atentas o, o cuidadosas con personas o con situaciones que a lo mejor en cierto momento simplemente necesitas algo y no dejar a estas personas en riesgo en un vacío puede hacer la diferencia.
0: Este programa telefónico de contención telefónica, este, una de sus bases de sustento es que eh, el suicidio es un acto privado. Y al ser un acto privado, solamente el operador telefónico de la institución puede ingresar si la persona que está considerando suicidarse nos llama. Eh, muchas veces nosotros recibimos este, un llamado de tercero, de una persona que está vinculada efectivamente a la, o no, o es amigo, o un vecino o un pariente de una persona que le da el indicio de que está considerando el suicidio o que está muy mal emocionalmente y nos piden que les llamemos, nos acercan el teléfono para que les llamemos. Eh, nosotros no llamamos porque al considerar que este es un acto privado solamente nos puede abrir la puerta quien está transitando por esta dificultad. Este, tenemos que este, tener presente que eh, el inferir este, sobre la vida del otro este, nos pone en una este, situación invasiva. Si bien no podemos este, definir un perfil este, de una persona que... Está considerando el suicidio, este, sí podemos dar algunos indicadores de riesgos generales que este, advertirían este, un potencial suicida. Personas que tienen intentos previos, propios o de familiares, sobre todo si estos han sido silenciados, si se guardan como secretos familiares, por ejemplo, el insomnio crónico no resuelto el fracaso escolar o académico, los cambios abruptos en personas débiles o inseguras, rupturas o quiebres afectivos y o económicos, accidentes reiterados, incomunicación o indiferencia familiar, enfermedades mentales sin atención o mal atendidas, sociopatías como por ejemplo los estafadores, los delincuentes o los homicidas, adicciones al juego compulsivo de apuestas, al alcohol, a las drogas, sobre todo en los periodos de abstinencia, afección a las armas, marginación social y aislamiento forzado o elegido, enfermedades terminales tales como el cáncer, el SIDA y otras enfermedades, amenazas masivas a la dignidad personal, por ejemplo el abuso sexual, el maltrato físico, verbal o psicológico, privación de la libertad. Y podríamos, podríamos encadenar este, aquí uno de los factores este, que dicen este, la privación de este, la libertad este, que nos pone, podríamos decir, la pandemia, por ejemplo, es como si nos privaran de la libertad. En realidad, este, esta consideración... Eh, es muy compleja e inevitable, este, porque todos nos dimos cuenta que primero no podemos hacer lo que antes hacíamos y si lo consideramos un poco más, sabemos que ya no vamos a poder seguir haciendo lo que hacíamos. Este, esta consideración este, nos produce miedo, lo desconocido, nos produce mucho miedo. Este, en nuestra cultura, el abrazo, el tomar mate, el besarnos, eh, es habitual. Y ahora este, esta práctica está invalidada absolutamente porque nos pone en riesgo certero de contraer esta enfermedad y de morirnos. Este, es una situación... Difícil, pero no imposible. Este, tenemos afortunadamente, la, si tenemos por, afortunadamente la posibilidad de quedarnos adentro, este, esta es la mejor vacuna. Este, hay, hay familias que eh, esta posibilidad está lejana o que se contradice con su propia subsistencia porque tienen, no tienen los recursos económicos para eh, sostenerla. Este, eh, no tienen, por ahí algunos, no tienen recursos económicos y esto los llevaría también a no tener, por ejemplo, disponibilidades este, de una casa con todas las dependencias que se necesitan, una casa para las personas que las habitan. Este, entramos eh, entonces en una situación muy difícil. Este, cuando uno no puede por sí, cuando uno no puede encontrar alguna respuesta este, que nos alivie, hay que buscar ayuda. Este, algunos de los psicólogos de nuestra institución están participando en un grupo que se llama Psi o Psi como psicólogos. Este, que están enfocados en atender personas que estén sufriendo por esta situación en la que nos ha puesto la pandemia. Este, hay que, están los teléfonos, están a mano los teléfonos, este, yo los, voy, se los paso enseguida, este, para que quien se encuentre en esta situación pueda acceder. Este, en realidad, entre las conductas que debiéramos, si podemos, este, es este, gratificarnos en otros órdenes este, comer cosas que nos gusten eh, acudir a los placeres lúdicos jugar, este, estar siempre ocupado eh, hacer cosas que habíamos dejado postergadas y que ahora nos haría bien hacer, realizarlas eh, acudir a las herramientas que uno tiene, cada quien sabe cuáles son, este, no existe una receta para todos igual porque no todos estamos en la misma situación. Este, yo les voy a pasar enseguida los números telefónicos este, de los psicólogos que están trabajando.
1: Alba Jáuregui del Centro de Asistencia al Suicida y Atención en Crisis de Mendoza. Como nos acaba de comentar, no solamente en casos de idea de suicidio, sino también en estos momentos los psicólogos y profesionales de este centro están atendiendo en esta crisis a nivel mundial debido a, al coronavirus, debido al aislamiento preventivo que se está llevando a cabo en casi todos los países del mundo. Eh, como comentaba antes, eh, eh, Alba me ha comentado que los teléfonos están saturados, así que la manera de entrar es o bien por Facebook o bien por Instagram, hay que buscar Urgencias Psi Mendoza, Psi es p -S -I, de psicología, eh, también hay un email que es arroba urgenciaspsi.mendoza, cuando se entra o por correo, o por Facebook o por Instagram, se tiene que enviar un mensaje privado eh, y se envían todos los datos personales que, por supuesto, son de absoluta confidencialidad. Con estos datos personales, a través del WhatsApp, eh, bueno, se envía un número de teléfono y a través del WhatsApp los profesionales se ponen en contacto con la persona. Actualmente el horario de atención es de 8 a 21 a 45, pero también se atienden urgencias. No solamente, o sea, insistimos, como ha dicho ella, que esto no es una terapia, pero sí un, una ayuda, una contención en un momento agudo. Entonces es una herramienta más que tenemos, por un lado, para ofrecer, porque, como muy bien ha explicado ella, no podemos pedirles que llamen. Pero sí podemos dar esta herramienta a alguien. ¿sí? mira, está este grupo, ¿por qué no te pones en contacto? Tal vez te puedan contener, te puedan ayudar. Muy interesante el enfoque que dan, ¿no? De qué está buscando la persona profundamente, ¿no? Que como, porque muchas veces es eso. Ellos lo ven como una puerta de salida a una situación insostenible. Y tal vez estos profesionales puedan mostrar que hay otras puertas. Pues, ¿no? Tú te vas a librar, pero ¿qué queda aquí? Yo no tengo ninguna duda que la persona que toma esta decisión está en un lugar mejor. Muchas veces se les trata de cobardes, personalmente no lo creo, me parece que hay que ser muy valiente también para enfrentar una decisión semejante, pero el dolor que queda aquí es incalculable. Entonces enfrentarles también con las consecuencias de los actos que quieren cometer e intentar abrir otras puertas posibles que puede haber como solución a su sufrimiento. En Radio Vínculos, poco más que decir, eh, volvemos a repetir los, los contactos. Eh, sería por Facebook e Instagram urgencias Psi Mendoza y el email sería arroba urgenciaspsi.mendoza. Desde ahí podemos pedir que un profesional se ponga en contacto con nosotros para poder orientarnos y ayudarnos a pensar o ayudarnos a encontrar solución ese problem, a ese problema que nos está agobiando. Un abrazo, cuídense, por favor, usen el barbijo, si tienen guantes, pónganse guantes y hagan un, un lindo aislamiento que nos sirva para salir mejor de todo esto que la vida nos está trayendo cerramos con música, por supuesto, poniendo un toque de esperanza en que hay luz al final del túnel.
5: Tanto correr persiguiendo lo que ha de llegar Cuesta creer Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte.
1: Que todo se acaba colocando
0: Aunque parezca que al puzzle le faltan piezas O que las instrucciones de montaje estaban equivocadas
1: Finalmente todo encaja Como se ensamblan las maderas Como se encuentran dos imanes Cuando es la hora Todo llega
5: En el llanto que ha inundado tu alma Levántate y camina Porque en cualquier esquina Vas a encontrarte Vas a encontrarte Vas a encontrarte Vas a encontrarte, vas a encontrarte. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte A encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Vínculos,
3: la radio de IES, Valle de Hugo.